Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Festo, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. Hola, ¿cómo están todos? Hoy voy a hablarles de una palabra, de un término, de un concepto, de una idea que había dejado de estar de moda, el boicot, el boicot olímpico. Recordarán que en Moscú 1980 el bloque occidental boicoteó esos juegos, no se presentó y que la devolución de gentileza llegó en Los Ángeles 84 por parte del bloque soviético. Los boicots son parte del pasado, podría decirse, en lo que es el tema olímpico, pero hay una situación que está devolviendo cierto grado de tensión a los juegos en torno a la política y tiene que ver, cómo no, con China. Pero antes de profundizar en ese tema, vamos a ver el contexto. El presidente del COI, Thomas Bach, había logrado, o logró, de hecho, de cierto modo, eh, pacificar los juegos e incluso se quitó de encima ese siempre peligroso asunto de la elección de las sedes olímpicas que como recordarán solía ser eh, un tema de gran envergadura con mucha parafernalia, con visitas a las ciudades, con mucho dinero gastado, con mucha expectativa, ¿eh? el anuncio del ganador de la sede era como el del ganador de los Oscars y eso estaba llevando a un problema para el COI porque había creciente resistencia de las poblaciones, de los ciudadanos, que cuando una candidatura a una ciudad era sometida a referéndum, ese referéndum se perdía. Se estaba minando la imagen de los Juegos Olímpicos, se estaba minando el poder del Comité Olímpico Internacional y Bach entonces optó por cortar por lo sano y decidir uh, de una manera mucho más cerrada y controlada cuál es la sede de los Juegos Olímpicos. El caso reciente es el de Brisbane, Australia, que va a ser sede de los Juegos de 2032. Pero hasta 2032 falta mucho tiempo eh, y lo que está en la mira es 2022. Para los Juegos de Pekín 2022, los Juegos Olímpicos de invierno, faltan menos de siete meses. Y son los Juegos que ya están acercándose con un ambiente de tensión, de crispación, un ambiente poco olímpico, podría decirse. Por un lado, tenemos la situación que se está viendo en Tokio, de unos juegos eh, insólitos, en cierto modo, porque no tienen espectadores, y Pekín tendrá que ver qué hace, podría apuntar a un sistema mixto, pero lo que está sucediendo con los Juegos de China tiene mucho que ver con lo que ya sucedió en 2008 con los Juegos de Pekín de verano. En aquel momento, el mexicano Mario Vázquez Rania, meses antes de los Juegos, en esa época era presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, habilitó la discusión en ese foro que reúne a todos los comités olímpicos del mundo de una resolución de una posición de ACNO sobre el Tíbet, que como saben es un territorio chino en el que hay una alta sensibilidad a partir de la intervención de Pekín. Cuando el gobierno chino se enteró de lo que Vázquez Rania estaba discutiendo y a punto de resolver en Pekín, fulminantemente le enviaron un par de emisarios que lo hicieron cambiar de idea. Había visto yo muchas veces a Vázquez Rania y siempre confiado, siempre optimista, siempre convencido de que él era el que mandaba y lograba cambiar las cosas. Nunca lo vi tan... Eh 
dominado, tan cabizbajo, tan entregado. El poder chino se había hecho sentir. Y el poder chino está otra vez ahí. Son sede eh, los hombres de Pekín, el Partido Comunista Chino, son sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y esto no está sentando bien en ciertos círculos políticos de Estados Unidos, unos círculos políticos bastante amplios, por la situación de la minoría uigur, que, como saben, y ya sucedió también en el, eh, la previa de los Juegos Olímpicos de 2008, es una minoría que está controlada, sojuzgada, y donde se están produciendo unas serias situaciones de violaciones a los derechos humanos. Pues bien, Thomas Bach, el presidente del COE, recibió hace unos días una carta de cuatro políticos estadounidenses, dos senadores y dos eh, representantes, dos demócratas, dos republicanos. Eh, Jeff Merkley y James McGovern, los demócratas que están a cargo o son presidente y copresidente de la Comisión Bipartidista y Bicameral del Congreso sobre China. La carta no es precisamente eh, sutil. ¿Qué le dicen a Bach? Frase central. Ninguna olimpiada debe celebrarse un país cuyo gobierno está cometiendo genocidio y crímenes contra la humanidad. Y profundizan, elaboran, le piden a Bach que postergue los juegos. ¿Eh? Y le dicen, nos parece injusto que el COI obliga a los atletas a sacrificar su conciencia para perseguir sus objetivos competitivos o viceversa. Creemos que se reflejaría muy mal el movimiento olímpico y en la comunidad internacional en general si el COI procediera a celebrar los Juegos Olímpicos en un país cuyo gobierno está cometiendo genocidio y crímenes contra la humanidad como si no pasara nada. Seguir como hasta ahora es un consentimiento implícito y sugiere que el COI no ha aprendido nada del uso que el gobierno chino hizo de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 para conseguir victorias propagandísticas y distraer la atención de su terrible historial de derechos humanos. Como ven, la carta no es precisamente eh, floja o, o, o lavada. Y sigue... El COI va camino de sentar un oscuro presente en el que el comportamiento de los futuros gobiernos anfitriones de las Olimpiadas no se vea limitado por la atención internacional que proporciona los Juegos Olímpicos. Y hay una cierta chicana, una cierta provocación también en la carta, porque lo que le dicen estos cuatro eh, miembros del Congreso estadounidense a Bajes, oiga, usted fue capaz de postergar por un año los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020 a solo tres meses de que se iniciaran debido a una pandemia. Haga lo mismo con Pekín. ¿Cómo se lo dicen? El 24 de marzo de 2020, cuatro meses antes del comienzo previsto de los Juegos Olímpicos de verano de 2020, usted anunció conjuntamente con el gobierno japonés el aplazamiento de los Juegos de Tokio debido a la pandemia del COVID-19. Esto demuestra que el COI es capaz de orquestar un aplazamiento de los Juegos Olímpicos con poca antelación. Si los Juegos Olímpicos se pueden aplazar un año por una pandemia, también se pueden aplazar un año por un genocidio. Bien. La frase esa es demoledora y evidentemente no están esperando un aplazamiento, pero sí eh, haciendo notar y haciendo poniendo en evidencia al COI. El COI tiene una política de años acerca de estos temas. Ellos dicen básicamente, oigan, no nos pidan a nosotros solucionar lo que los políticos no son capaces de solucionar. Nosotros somos un organismo deportivo que organiza un evento deportivo. Dentro de ese ámbito del evento deportivo 
nos preocuparemos porque se respeten eh, las reglas, los derechos humanos, haya libertad. Pero lo que suceda antes y después de ese evento y lo que suceda fuera de ese evento no es nuestra responsabilidad. Y se lo explica Mark Adams, portavoz del COI, a un periodista que le pregunta por esta uh, provocadora carta de los parlamentarios estadounidenses. Dice Adams, si es la carta a la que creo que estamos hablando, sí, hemos recibido una carta. Recibimos muchas peticiones de este tipo. Para nosotros los juegos son un símbolo importante de la no discriminación de derechos, etc. Y estamos decididos a garantizar que se respeten los derechos en el contexto de los juegos. Ese es nuestro papel. El papel de los gobiernos y otras organizaciones internacionales es ocuparse de las cuestiones más amplias y, obviamente, los animamos a que lo hagan. Por supuesto, responderemos a esa carta un futuro próximo, me imagino. Hay cierto desdén en la respuesta de Adams. ¿A dónde va a llevar esta situación? Seguramente no un boicot, aunque lo que ya está claramente decía en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en muchos países occidentales, es eh, que la representación política de esos países en lo que es la ceremonia inaugural sea eh, de un nivel mínimo. No van a ir presidentes, no van a ir vicepresidentes, no van a ir ministros. A lo sumo están representados la mayoría de las potencias occidentales por sus embajadores. Y eso no deja de ser un golpe para Pekín, porque tanto para Japón como para China... Organizar Juegos Olímpicos es esencialmente una cuestión de orgullo nacional. No sucede lo mismo en Estados Unidos, donde unos Juegos Olímpicos, como fueron en su momento lo de Los Ángeles 84, y también en parte los Atlanta 96, son básicamente un esfuerzo privado. En Japón, en China, es un esfuerzo nacional del Estado y por lo tanto motivo de orgullo. Que tus invitados te digan, Nah, te voy a mandar lo sumo a mi embajador, no es precisamente algo que les agrade. Pero mientras se decide qué pasa con unos juegos que no van a ser boicoteados, pero sí van a ser polémicos, el Congreso estadounidense va por otro lado también. Presiona no tanto a los Juegos de Pekín, sino directamente al Comité Olímpico Internacional, en donde más le puede doler, en el dinero. Hay una reunión de una comisión este martes 27, en la que se ha invitado a que expongan, a que se expliquen a los responsables de diferentes empresas, todas patrocinadoras del Comité Olímpico Internacional de lo que se llama el programa TOP. Hablamos de Airbnb, de Coca-Cola, de Intel, de Procter Gamble, de Visa. Veremos qué pasa, pero está claro que si se le pregunta hoy al Comité Olímpico Internacional qué opina del Congreso de los Estados Unidos, la respuesta no va a ser, los amamos. Buenas noches desde Tokio, seguimos la próxima.